0: Bienvenidos al episodio número 31 de Una Aventura Humana. Hoy nos visita Mariano Palacios. Él es cantante y compositor de la banda peruana de reggae Laguna Pai. Es también papá, psicólogo. Y con él vamos a conversar sobre temas que me parecen fascinantes. Hablaremos de qué lo ayuda para inspirarse, para poder crear, cómo aborda el proceso creativo, qué entiende por bienestar qué le funciona para aplicar este en su vida, cómo vea el propósito y la capacidad de poder trascender a partir de este y muchísimos temas más. Espero que disfruten la conversación tanto como yo y que les deje elementos valiosos para su propia aventura humana. Bienvenidos a una aventura humana. Soy Juan Diego Calisto. En los últimos 20 años me he enfocado en contribuir para que las personas vivan con más bienestar y confianza. Bueno Mariano, bienvenido. Estoy súper contento de que estés en una aventura humana. De hecho, esperaba bastante también esta, esta conversación. Nos conocemos de bastantes años. ¿no? Eh, Mariano Palacios es un compositor eh, de una de las bandas que, que también personalmente más me gustan y, y, y se ve que resuena mucho también en, en el Perú en general, ¿no? en diferentes eh, lugares donde he podido estar. Está ahí el... ¿no? El, el símbolo de la UNAPAE ahí presente, entonces eh, creo que hay cosas muy muy interesantes también para conversar y es un honor que, que estés con nosotros.
1: Qué chévere, no gracias gracias Juan, yo, yo encantado, como siempre, este, encantado de las invitaciones que, que me haces a participar, cada vez son cosas este, diferentes, siempre son muy detenidas y muy, muy bonitas, así que sin dudarlo, encantado de estar aquí. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias. De hecho, ¿no? son, son muy distintas. Nos has apoyado con, con conciertos profundos para Rubasunchis. Nos estábamos sacando la cuenta hace, uno creo que fue hace siete años, el otro hace seis y hace cinco. una colaboración también bien bonita donde ¿no? hicimos eh, unos productos conjuntos con Laguna Pai, con Ayu, con las tejedoras, ¿no? unos sí
1: eso fue muy bonito esa experiencia y, y los chivos que hicimos también fueron bien especiales este la gente los los compró se, o sea salieron salieron clientes bastante satisfechos con lo que habían hecho las tejedoras se, se, yo creo que cumplió su, su cumplió su objetivo la campaña conjunto no la gente vio lo que las señoras hacían bueno, yo pude visitar el, el, el lugar donde donde estaban en Manchay, ¿te acuerdas? No sé si te acuerdas. Por supuesto. Entonces se armó algo muy bonito. Por eso te digo como que eh, a esas experiencias me refería, ¿no? También esos conciertos en, en la Molinería para Rubazuchi también siempre fueron muy, muy chéveres, ¿no? Bien, bien cargados de, de buena energía.
0: Sí, claro. Que, muchísima buena energía y nos ayudaron un montón. ...está ese videito que lo vamos a poner en las notas también... ...que estamos haciendo referencia de... ...de cuando la UNA visitó... ...visitó Ayu también, ¿no? Que lo, lo recordamos y las recuerdan las tejedoras con bastante cariño también. ¡Qué bueno! Eh, quería empezarte preguntando, Mariano... ...porque siempre me entra esta curiosidad... ...del proceso creativo, ¿no? Y... Uh -huh. ...y a mí me interesa mucho el... ...como el, el, el inspirarnos y el aprender... Y, ...y el conocer experiencias reales, ¿no? De hecho... Las canciones de, de La Una traen también un contenido, eh, traen también como muchas imágenes, ¿no? mucha, mucha creatividad. Entonces quería preguntarte, sé que puede ser difícil de repente como, ¿no? encontrar como los, los, los elementos o el proceso, pero ¿qué, ¿qué ves tú que te ayuda para poder inspirarte, eh, para poder crear?
1: Mira, esa pregunta, no te voy a mentir, eh, me la han hecho varias veces y cada vez que me la hacen estoy en una etapa diferente de mi vida, no sé si, incluso la hecho ya eh, de manera con, eh, continua, ¿no? continuamente cercana, no sé cómo, cómo decirlo, o sea, me la han hecho seguida, ¿no? seguido, igual cada vez que me la hacen estoy como que en una configuración diferente de, de, mi, no sé, de mi psiquis. Pero nunca la. Nunca la puedo responder. Eh, nunca la puedo responder este, de manera plena. O sea, nunca sé. nunca la puedo responder así con, con total seguridad o con total certeza de, de lo que estoy diciendo. O sea, no de lo que estoy diciendo, sino de que lo que esté diciendo sea. Eh, lo suficiente para responderla, porque para mí es muy amplia, ¿no? porque la inspiración, digamos, para las canciones y, y para la música y todo eso, viene en realidad de la, de la vida, ¿no? de lo que vivo, eh, de lo que estoy viviendo, de lo que veo, de lo que leo, de lo que escucho, de lo que siento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo... Yo creo que, que la inspiración viene de la naturaleza, como primera fuente. Yo creo que toda inspiración eh, viene de la naturaleza. Incluso con Laguna Paz hicimos un proyecto que lo vamos a continuar en algún momento, se llamó Road Trip, eh, en el que viajamos eh, por el Perú yendo a lugares este, de paisajes naturales con el propósito de componer y de grabar canciones nuevas, totalmente nuevas, in situ, ¿no? O sea, íbamos a lugares eh, que nos gustaban, parábamos en el camino o algún lugar que nos, que nos gustaba o armábamos una ruta y viajábamos a, a, a ese lugar y ahí bajábamos, nos quedábamos unas horas y ahí componíamos y grabábamos algún tema nuevo, ¿no? Alguna canción nueva. ¿Por qué? para demostrar que toda que la mayor fuente de inspiración es la naturaleza, es la vida. O sea, la, la inspiración es natural, es la vida misma, yo creo que para mí es la inspiración. ¿no? Entonces, creo que de ahí se desprenden todas estas cosas que te digo, ¿no? de lo que estoy viviendo, lo que, lo que hago, lo que, lo que está pasando alrededor, lo que, de lo que soy consciente. Entonces, no sé cuál es la respuesta indicada, porque en cada... Eh, en cada etapa de mi vida he, he tenido una configuración diferente de, de lo que estoy viviendo, ¿no? no sé si me explico, no sé si, si me estoy enredando mucho o si no, me estás entendiendo.
0: Sí, te estoy entendiendo, sí.
1: Eh, entonces, este, con toda modestia lo, lo digo así, no creo que la creo que la inspiración me viene de, de la experiencia y, y del, del lugar en donde estoy, no. Eh, por ejemplo cuando en la primera etapa de la pandemia, no, la primera, ¿cómo se dice? El primer año, que ya van casi dos años, creo, eh, tuve como una especie de bloqueo este, creativo. ¿no? Porque estaba en un departamento en Miraflores y no, y no salía mucho. Yo estaba acostumbrado a salir. Yo me despertaba y salía. Me iba con mi hija al malecón, al parque, a comprar pan a lo que sea, pero siempre en el camino íbamos a, a ver al parque, a ver árboles o o ardillas, no sé, o sea, siempre siempre siento que he tenido, he crecido por otro lado en la molina eh, con, con, con una laguna, este, yendo a los cerros, o sea, he crecido con ambientes abiertos, este, yendo a la, eh, me gusta mucho la playa, ¿me entiendes? Entonces creo que, por ejemplo, estar encerrado me, me, me creó una especie de bloqueo creativo. Y ahí eso me confirmó que la inspiración viene pues de la, de la, de la vida, ¿no? de la vida misma. O sea, yo no soy un artista de repente urbano, no, 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 me, no me inspiro en... En, en mi departamento, no, no, me, no me inspiro en, en, en una calle llena de, de, de ruido de gente. De repente sí, algo, ¿no? Pero las ideas que me salen tal vez no sean las que más me, me gusten, ¿no? Creo que más me inspiro caminando... Bueno, a, a la mitad de la pandemia de la pandemia nos mudamos aquí a Guía, y ahora estoy en Guía. Y poco a poco me fue regresando las ganas de componer, me fueron regresando las ideas, me fueron regresando las cosas este, que que antes sentía con más frecuencia, ¿no? Eh, como este flujo creativo, no sé cómo decirlo. Entonces, <risa> ya creo que me... Pero bueno, acá, por ejemplo, camino al costado del río y comienzan a fluir las ideas, o, o, o salgo a correr por aquí, o, no sé, me, me, me siento en el jardín a tocar guitarra y salen ideas, ¿me entiendes? Creo que esta, esto de ver eh, la vida, para mí esa es la mayor fuente de inspiración. Tanto así que, como te cuento, hice... hice eh, este, hicimos este, este programa ¿no? eh, de capítulos virtuales que se llamó Road Trip que lo vamos a seguir haciendo esa es la, la idea ¿no? entonces sí, creo que la inspiración para mí viene de la naturaleza de, de la vida ¿no? yo creo que de ahí esa es la, la mayor fuente de inspiración este, creo que de ahí, de ahí viene todo ¿no?
0: mm, gracias por compartirlo de hecho mientras hablaba se me venían varias imágenes, no, una claro como viendo la referencia de, de, de muchísimas de sus canciones, como hay estas, ¿no? como, estas, estas, como metáforas que vienen de la naturaleza, ¿no? Del río. ¿no? Hay, hay, hay muchas, Exacto. ¿no? Y, claro. y hace tanto sentido como la combinación de la vida, de lo que tú vives, con la naturaleza. Justo estaba viendo un libro que, que me gustó mucho, eh, que se llama Rest, que, donde Van, o sea, han ido como estudiando, digamos, a, a diferentes personas creativas de, de la historia. Y esto que están mencionando es, es, es una intersección, es algo que tienen... Todos de alguna manera están conectados o con la naturaleza, ¿no? o porque viven ahí, o porque se van al mar, o porque salen a caminar todos los días una hora y ahí se inspiran. Claro. Me gusta mucho, y hace, hace muchísimo sentido. Tenía también otra curiosidad. En el proceso creativo, claro, tú te inspiras y, y tienes como ya una idea de, de por dónde podría ir la canción, tienes ahí como algunos elementos. ¿Cómo creas a partir de ahí con, con el grupo, okay. con la banda?
1: Hay varias vías, eh, con la banda sobre todo, ¿no? Empezamos, si quieres, si me permites esplayarme un poquito para, para explicarlo bien. Por ejemplo, primero eh, vayamos a, cómo, a, a lo que sucede conmigo, ¿no? Como individuo, entonces primero me inspiro, salgo a caminar, se, se, me, se me van... Esto es en la, en la mayoría de los casos porque, como te digo, hay varias, hay varias vías. Hay veces que me levanto con una frase, ¿no? O hay veces que, eh, no sé, estoy eh, caminando por ahí o haciendo otra cosa completamente distinta en mi casa o algo y, y se me viene una idea, una imagen, ¿no? O hay veces que veo algo... La verdad que no hay una fórmula, ¿no? Pero lo que sí puedo decir de manera general es que yo, a mí se me ocurre algo y lo trato de plasmar eh, ya sea escribiéndolo o, en, o poniéndole una melodía, ¿no? Entonces agarro un instrumento, agarro el teclado, la guitarra... A veces, a veces estas ideas también surgen mientras que estoy jugando con los instrumentos, porque esa es otra vía. también Yo siempre, cada vez que puedo, agarro la guitarra y me pongo a, a jugar, a, a tocar alguna escala, a tocar alguna melodía, a practicar alguna cosa, y ahí luego eso deriva a, a, a ideas, ¿no? Pero ya cuando tengo una idea, la, la comienzo a pulir, digamos. Entonces la, le hago, una, le hago una, una, una armonía, le hago una melodía, si por ahí se me ocurre una, una línea de bajo, se lo hago pero a la hora de hacerlo con la banda, eh, yo llego con esta idea que puede estar bastante completa o, o puede estar cruda, digamos puede ser que tenga solamente un coro, ¿no? una melodía, un par de acordes y un coro y llego y, le, y, y, y se le enseño por ejemplo a Salo, que es, mi, es el guitarrista y Salo es con el que más he trabajado este, esta dinámica de composición, ¿no? ya, ya te voy a explicar por qué. Y llego con esta idea y, bueno, ellos me, eh, me ayudan pues a agregar arreglos, ¿no? O, o, o por ejemplo, salo, o a veces le digo a Salo, a ver, hace una línea de bajo para estos acordes, ¿no? Y él, y él y la hace. Y si es que tengo ya, la, a veces llego ya con un, con un tema hecho, digamos, ¿no? Llego ya con, con una canción, con la armonía, con, con la melodía y la letra, ¿no? Por ejemplo, entonces ahí se le comienzan a sumar arreglos, ¿no? o por ahí alguien me dice, ¿qué pasa si en esta parte la alargamos o, o la hacemos más corta, bravazo, hagamos eso? Y yo soy bien abierto en, en realidad en general en, en, en eso, no soy una persona que, que le gusta las cosas como él quiere, o sea, es más, me, lo que me gusta es llegar con esto y, y ponerlo en la mesa y que la gente proponga cosas, ¿no? Y, y muchas veces las canciones con las que llego se transforman en otra cosa y, y feliz, no, 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 no tengo problema con eso. Ahora, esa ¿sí es una vía, la otra es... Hay muchas canciones que ha hecho Salvo, por ejemplo, que él ha, él ha, él ha compuesto la, la música, ¿no? Hay otras canciones que ha compuesto Robert. Eh, ahora vamos a sacar una que ha compuesto Telmo, por ejemplo, que es el bajista. Eh, antes, en, 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 en algunos discos también hay canciones que la música la compuso Carlitos, que era el otro guitarrista. Eh, hay, otro, hay otro tema que lo compuso Assad, que era el antiguo este, baterista, ¿no? Entre, bueno, entre Assad y, y otra gente, y yo le pongo... Cuando es así usualmente ellos no, eh, todavía son un poco tímidos con las letras y esto, entonces yo le pongo letras ¿no? a las canciones, a la música que ellos hacen. Entonces ese es otro proceso, como te digo, esa es otra vía. ¿no? Ellos me enseñan eh, la, la progresión ¿no? y yo les pongo, yo le hago una melodía para la voz y le pongo letra Ese trabajo es, es hasta más difícil a veces para mí, porque tengo que captar lo que ellos están tratando de expresar. Que nunca lo voy a hacer de manera acertada o, o, o 100% precisa, o 100%. ¿Cómo lo digo? Nunca, nunca va a ser exactamente lo que ellos quieren expresar, pero siempre trato de acercarme lo más posible. Y si le voy a yo eh, poner mi expresión, que, es, que, que, el, que le sume, más que no, le, que no reste la idea que ellos tienen. no Yo, yo siento eso veo las canciones como si fueran entidades, ¿no? A veces me gusta pensar que las melodías, por ejemplo, son como deidades, ¿no? Porque, porque las melodías no son, no son infinitas, las opciones hay, hay son, digamos, que están dentro de, unas, de cierta cantidad de posibilidades. Entonces son melodías que en realidad uno no las crea, sino las las usa o las toma prestadas o las descubre o las... No, no sé cómo decirlo, o sea, me gusta pensar eso, ¿no? Que son como deidades que te visitan porque... Son las melodías, pues, a veces las que te visitan y no, no tú las que... No tú el que las, las agarra, ¿no? <ríe> a veces se, se te viene una melodía y, y no se te va y es... Y a partir de esa melodía, esa es otra vía, por ejemplo. si, me, si me, viene, me viene una melodía, la trareo y luego le pongo letra, ¿no? Que es más o menos el mismo proceso que cuando ellos me traen un tema y le tengo que poner letra. Entonces, ese es otro proceso creativo para mí, porque tengo que... Eh, eh, en, o sea, tengo que crear o componer una letra que entre en esa melodía sin que le quite ritmo, sin que le quite esa identidad que ya tiene, ¿no? No iba a decir personalidad, pero no son personas, sino que no melodías, pero es sin... Bueno, podríamos, imaginémonos que, que tengan personalidades, ¿no? Entonces, ese es otro trabajo, ¿no? Como te digo. A veces, por otro lado, se hace de apuchitos. Yo tengo algo, ellos tienen otra cosa y la juntamos y se va. Entonces se hace como una especie de frankenstein. Entonces, como te digo, hay muchas vías. No hay, no hay, no hay una fórmula eh, específica, ¿no? Siempre, no, no siempre es igual. O sea, como te contaba, hay can... hay, así como me levanto a veces con una melodía, con una frase, hay veces que agarro la guitarra, toco dos acordes y me sale una letra, ¿no? así de manera casi como, como si fuera un, una purga, no sé, y luego eso a veces la, la amplio un poquito, le agrego algunas cosas y listo, ahí queda, ¿no? A veces son canciones, por ejemplo, Bouncing Away es una canción de nuestro primer disco del cultura de Babilón, esa canción la, la hice en mi casa de, cuando vivía con mis papás en la Molina y tenía estas computadoras de escritorio y estos micrófonos, no sé si te acuerdas en esa época, estos micrófonos así larguitos que venían con la computadora y, y, y el programa mismo de la computadora, uh -huh. que, que grababa horrible, que sonaba... Uh -huh. pues, ¿sí? Y con eso grababa mis ideas, ponía rec y agarraba la guitarra y grababa. Y esa canción salió así de una, salió fue como un, eh, una purga, no sé, salió no salió el coro y luego... O sea, es, es como te digo, no, no, no tengo una, una fórmula... De hecho, con el tiempo se van generando como, como ejercicios ¿no? que ayudan. Como te digo, agarrar la guitarra casi todos los días, al menos. Ahorita con los, con los hijos es un poquito más complicado de hacerlo, con tanto, de hacerlo con tanta frecuencia, pero se ponen celosos con, con la guitarra, creo. No me dejan tocar. Ni, con, con mis dos hijos me ha pasado eso. Me ha, me ha pasado eso, ¿no? Que me dicen, no, papá, no toques, ya, ya, me, 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 me quitan la guitarra. O, o me hacen algún tipo de sabotaje. ¿no? Entonces, este. Pero igual trato de hacerlo cada, o sea, de hacerlo por lo menos 15 minutos, media hora, y ahí voy, a, a, al menos, al menos ya cuando la dejo, ya estoy con ellos, pero estoy con la idea en la cabeza, ¿no? Entonces, ya ahí comienza, el, comienza el, el proceso. Y luego. Bueno, después de eso viene también una especie de post, no sé, o sea, en, por ejemplo, así como. Así como en el video, hay post, en la, en, yo creo que en la composición también, ¿no? O sea, viene a pulir lo que, lo, que, lo que tenía en mente, eh, plasmarlo, de repente escribirlo, y ya cuando, cuando comienzo a escribir, ya viene un trabajo de, de, de reescribir, de leerlo, cambiar una estrofa por aquí o por acá, de repente cambiar el orden, corregir rimas, ¿no? Corregir ritmo, este corregir ideas, ¿no? O sea, hay, hay unas canciones que me he demorado este, bastante tiempo, ¿no? Hay otras que han salido, como te digo, así. es, es, es este Creo que cada canción tiene su propio proceso. Mm,
0: interesantísimo. Y, y no te has enredado para nada en todo lo que nos has contado. Al contrario, ha estado muy, muy interesante. Creo que ya escuchando el proceso uno puede como ir deconstruyendo e ir viendo estos hábitos que tienes, ¿no? Como, claro, lo haces de manera constante, tienes diferentes maneras de poder llegar, ¿no? A eso. Eh. Claro, claro. Me parece, me parece interesantísimo y,
1: y... Sí, efectivamente yo creo que tiene que ejercitarse, yo creo que es como un ejercicio, ¿no? Es como los como el deporte, como, como la meditación, ¿no? Que, es, que no es que... O sea, no puedes hacerlo... Eh, o sea, no, si, si, si dejas de hacerlo, pierdes ritmo, ¿no? Tienes que ejercitar un poco la mente también para eso. Y, bueno, no sé si el, el espíritu de repente...
0: Totalmente. Sí, me ha pasado justo que, que en los últimos, por ejemplo, cuatro días no he podido... Yo todas las mañanas también le doy un tiempo para respirar, no para poder como... Eh, ordenar un poco mi mente o limpiarla de repente antes del día y no lo he hecho y, y se siente, no se siente la diferencia, ya es
1: como... Sin, es, Totalmente, hay, claro.
0: Hay que hacerse ese, ese tiempo y ese espacio. Quería preguntarte también esta palabra bienestar, ¿no? Es como, a veces se puede ver como muy grande, pero también es bien, bien práctica y bien aterrizada, ¿no? eh, Entendía de cómo, cómo nosotros podemos tomar decisiones que nos ayuden a eh, vivir con mejor salud, a sentirnos mejor, eh, desde, desde hábitos y desde cosas que podamos hacer en nuestro día. ¿Qué es para ti el bienestar y cómo haces para tenerlo eh, en tu vida en general, ¿no? con los retos que también tienes como profesional, como papá?
1: Eh... Mira, si te voy a ser sincero, este, yo soy una persona bastante dispersa, siempre he sido bastante disperso, un poco impulsivo y, y en cierta manera hiperactivo. No soy de los que no se paran de mover, sino que sí tengo mi cabeza está como que a mil y, y con mil cosas a la misma vez y, estoy, y como que me gusta, eh, no sé tengo una, una hiperactividad este, un poco rara, ¿no? bueno, son, son, ¿cómo se llama?, eh, nomenclaturas que, que se usan a veces en exceso, pero a lo que digo es que no soy de las personas que tienen una disciplina para mantener su bienestar, no soy muy, como te digo, no soy, eh, eh, te contaba esto para, para explicar por qué, no soy tan ordenado, no soy tan disciplinado, no soy fanático de algún tipo de alimentación, no sigo ninguna ideología eh, de alimentación, de todas estas que abundan hoy en día. Eh, soy bastante normal, o sea, para mí, eh, eh, el, sin embargo, el bienestar es muy importante para mí. Sí, sí lo cuido, pero a mi manera, no sé si me entiendes, o sea, no... Sí no como, le hago mucho caso a mi cuerpo si mi, o sea, me encanta comer por ejemplo me encanta comer, es una de las cosas que claro hay, hay gente que dice que, que no hay que comer por, por placer y que es un horror comer por placer pero a mí me gusta comer o sea, y dudo que a un león no le guste comer ¿no? o sea, <ríe> no, <o> sea, <ríe> creo que no le quita la, la, natural, la naturaleza al, al acto ¿no? ni, el, ni, la, ni la espiritualidad ni, ni como sí, sí. quieras yo me siento que la gente se hace muchas bolas hoy en día no entonces pero a mí me gusta comer disfruto o sea es por ejemplo si tengo un si estoy medio ajustado de, de dinero o algo así no no me compro cosas no me compro no, no tengo no tengo vicios este, no tengo no salgo no me gusta juergar, no me gusta consumir mucho no me compro ropa no me gusta comprar ropa me gasto mi plata en comer, <ríe> me gusta comer, o sea, me gusta. Sí, 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 sí me puedo ir a comprar algo, a, a comer algo a un sitio rico o, o comprarme algo que me guste para, para comer, sin embargo le hago mucho caso a mi cuerpo, ¿no? o sea, eh, como lo que mi cuerpo más o menos me dice o me permite, digamos, de alguna manera, ¿no? entonces... Por ahí en la alimentación me cuido, ¿no? A mi, a, a, a mi manera, como de todo, como balanceado, recontrabalanceado. Si a veces este, siento que, me, que necesito eh, fruta, que como más fruta de lo normal, porque siempre como frutas, por ejemplo, siempre como verduras, como de todo, como algo de carne, no mucho, ¿no? Como eh, trato de variar qué tipo de carne, si me como una, no sé, una pizza, un día, al día siguiente como de una manera más este, ligera, sin, sin tanta grasa, o sea, pero como te digo, de una manera muy intuitiva, muy este... De, me gusta escuchar a mi cuerpo, ¿no? Eso es con la alimentación, por ejemplo. ¿no? Eh, por otro lado, creo que... <ríe> creo bastante que... <ríe> me sacó la casaca para que no suene el micro y me ha dado frío. Este, creo bastante que el bienestar también es muy psicológico, ¿no? Entonces, eso también lo cuido bastante, ¿no? Eh, por ejemplo, con la... Ahorita, por ejemplo, la política me está, siento que me está estresando, siento que me está, tengo un poco de, como de frustración, o de, de, tengo muchos sentimientos ahí que me están afectando, entonces tengo que, de alguna manera, canalizarlo. ¿no? Entonces, ¿qué hago? Trato de tocar un poco más de música, trato de hacer deporte. ¿no? Yo hago deporte no solo para mantenerme bien físicamente, sino también mi personalidad me lo, me lo exige. Necesito botar energía, porque si no mi energía se va a, a, mi, a mi mente, ¿no? y, y pienso más de lo debido, y, si me, y me cuesta más este, mantenerme tranquilo, calmado. Por otro lado, me gusta sentarme a respirar como, 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 eh, como creo que lo haces tú. Eh, últimamente lo he estado haciendo más en las noches, cuando mis hijos se duermen, porque las mañanas me, me levanto con ellos así, <ríe> me zombie y bajamos allí con mi esposa, nos turnamos a veces para quién hace el desayuno, cosas así. Entonces cuando se duermen ellos, me tomo un tiempito y me siento a respirar y hago mis, mis ejercicios de respiración y a veces mis, mis meditaciones, ¿no? que tengo, tengo algunos mantritas algunas técnicas ahí que uso. Me, me, me gusta últimamente... este Vi que hiciste un podcast sobre el agua fría. Bueno, yo vengo bañándome con agua fría ya un par de años, y siguiendo un poco el método de Wim Hof, uh -huh. que también apenas puedo lo hago. <ríe> hago el ejercicio de respiración y aparte la, la, la exposición al frío, bueno, con la ducha fría, o me meto a la piscina ahora en invierno, por ejemplo, ¿no? Cuando, cuando estaba el río, aquí en ya me metía al río. Eh, cosas así, trato de hacer deporte. A, ahorita estoy haciendo bastante jiu-jitsu. Eh, estoy empezando, ¿verdad? Soy, soy este, un... Creo que soy, un, eh, me gusta mucho ser aprendiz de algo nuevo. <ríe> Siempre trato de hacer algo nuevo. Eh, y así, bueno, leer, ¿no? Me gusta también leer. He dejado un poco de leer también por los, por, los, por, los, por los hijos, un poco. Pero eso, o sea, no, no, no soy una persona muy metódica, no tengo una, una metodología de bienestar, no, no, no soy la persona indicada para, para seguir, creo, como... Como, como ejemplo, pero sin embargo sí, sí le invierto mucha eh, mucha energía a, a mantenerme bien, a estar bien, ¿no? a sentirme bien, a sentir que mi cuerpo está funcionando bien, a sentir eh, que, estoy, que estoy fuerte, que me puedo desplazar bien, o sea... Eh, eso, que, que, por respirar bien. Para, para, cantar, por ejemplo, he tenido que también en el tiempo aprender a, a incorporar cosas, ¿no? Antes, por ejemplo, fumaba tabaco este seguido, ya no hace, hace, hace varios años que dejé el tabaco porque no me hacía bien para, para cantar. Me quitaba un poco de, de como se dice, de, de resistencia, ¿no? Me, me cansaba más rápido, me quedaba sin voz, me lesionaba más fácil, me enfermaba más de la, de la, de la garganta, porque en esa época viajaba bastante en aviones y todo, y los aviones son los peor para, para la garganta, los aeropuertos. Los... Eh, ¿qué más? No sé, no sé, esas son las cosas que hago en realidad. Trato de, de, de mantenerme feliz también, ¿no? de, de, ah, bueno, hay algo muy importante, perdón si estoy hablando mucho, Por a veces, favor, a veces no, hago eso. Para nada. Para mí hay algo, hay algo muy importante que sí me gustaría contarte, este, que lo descubrí hace, hace, hace varios años y, y es la gratitud, eh, pero no la gratitud como un hashtag o como, o, o, o como poner este, o no, este, como decir gracias a cada rato, no, no sino eh, como, la, como la configuración de tu psiquis a la gratitud, ¿no? Eso lo vengo practicando también, o sea... Eh, hay una manera en la que si te concentras realmente, si lo trabajas, y si lo cultivas, con el tiempo llegas a, a vivir, digamos, que un estado de gratitud, ¿no? Y creo que eso hace bastante bien, creo que eso, eso me, me quita muchos pesos encima, me, 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 me reconfigura muchas veces, me alinea. Cuando, estoy, cuando comienzo a, a sentir algunas angustias, algunas cosas, la, la, el, me, 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 me regresa digamos a un, a un estado este, eh, presente, sano, sin 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 mucho, sin mucho ruido. ¿no?
0: Gracias por compartirnos todo eso y, y enmarcado y combinándolo con el nombre del podcast, ¿no? Justamente estamos en una aventura, ¿no? En una aventura humana y, y yo también creo que me parece interesante el, el bienestar como un espacio para poder conversar, ¿no? Para, para a partir de ahí ir como sumando claro. elementos. Pero coincido totalmente contigo en que no... Más que un, un, un marco rígido es lo que tú estás diciendo. O sea, la vida es así, ¿no? La vida es que, que uno tiene que tomar decisiones. Y claro, y, y es bien interesante, voy a... Como está queriendo compartir de eso, bueno, te lo voy a compartir, pero lo que estás diciendo, por ejemplo, de la alimentación, eh, no es por encasillarlo, eh, pero me hace acordar mucho algo de que, que le llaman alimentación intuitiva, ¿no? que es escuchar a tu claro. cuerpo, ¿no? como estar muy, muy consciente de esto y, y comer cuando tienes hambre, ¿no? ya ir tú viendo cómo balanceas eh, la respiración que nos la has mencionado, la naturaleza que la mencionaste antes, ¿no? que, que también...
1: sí Verdad, es muy importante eso. Sí, creo que no la mencioné ahora porque ya habíamos hablado de eso, pero yo necesito contacto con la naturaleza. Este, si no, siento que me comenzó a morir poquito a poquito. <risa> yo necesito ver el cielo, necesito ver eh, el a un árboles, necesito eh, eh, ver el mar. O sea, ahorita estoy lejos del, del mar, extraño bastante el mar, extraño correr tabla, meterme, la, o sea, meterme al mar en invierno extraño un poco eso, pero bueno, ahora estoy también en el campo, o sea, veo cerros, este, estoy también en otro, en otro esto, ¿no? Y ya, ya vendrá su momento de regresar más. Ahora me voy, ir, me voy al norte también una semana y ahí me voy a, me voy a poner al día, pero sí, lo que dices es, es importantísimo, el contacto con la, con la naturaleza, no sacarte los pies de vez en cuando, los este, zapatos y tocar con los pies también, los pies son una especie, una parte muy importante ¿no? del, del, del cuerpo sí totalmente me
0: y donde sea no porque me gustó también lo que mencionaste que sales con tus hijas, con tu hija al parque no a ver los árboles a mí me pasa también que bueno estoy viviendo en Lima durante todo este tiempo de pandemia entonces eh, siempre me gustaron los parques eh, pero claro antes que viajaba viajaba mucho por la sierra he vivido también ¿no? en, en Cusco en diferentes uh -huh. lugares los parques ahora se han vuelto un lugar bien especial y te puedes sacar las zapatillas o lo que tengas en el parque claro. y poner los pies ahí en, en el jardín y, y, y eso ya, ya es algo, ¿no? Hay como mil formas de, de poder conectarte con la naturaleza y creo que justamente eso es lo que, lo que suma más valor, ¿no? No es que, que una persona... Claro, es y mis respetos también para las personas que se van a meditar al, ¿no? al Tíbet y se quedan allá y, y esa es como su, su elección y su camino, pero los que tomamos un camino más como urbano o normal, ¿no? eh, uh -huh. nos, nos movemos siempre en, en, en nuestros grises, ¿no? en, en cómo podemos adaptar es. este, esto, por ejemplo, de la respiración que decías de Winhof ¿no? Como lo, lo, lo incluyes dentro de tu día y, y, y vas probando y vas viendo, ¿no? Yo también empatizo muchísimo con eso. Y interesante también lo que mencionabas de aprender algo nuevo, ¿no? A mí también me gusta. De hecho, yo ahora estoy aprendiendo tabla por primera vez y estoy ahí... En... Ah, buena, buena, sí, su sufriendo y disfrutando en mis primeras clases, ¿no? De, eh, amo amo el mar, pero claro, nunca me había conectado de esa forma, ¿no? y Igual ese proceso de, de aprender algo te... nuevo también te, te trabaja la mente, ¿no?
1: Ya te agarraste tus primeras olas, sí.
0: Estoy en eso, estoy justamente en eso eh, O sea,
1: está bien es, es, es una de las sensaciones más, más Bonitas que hay Es muy es, es, Para mí es una de las cosas más eh, pucho, es, es algo muy muy Bonito, en verdad, correr una ola es, Para mí es, es increíble Por más que sepas o no Si te estás aprendiendo o no, el hecho de sentir nomás Que, que estás yendo con la ola ya, ya es Ya es algo que No se puede describir así nomás
0: Sí, de hecho. O sea, no, no puedo decir que me paro con tranquilidad todavía, eh, no como me, me caigo rápido, pero los momentos que he estado parado han sido bien... Eh, como que he sentido un chispazo de eso, ¿no? Que creo que, claro, claro. que ya, ya en un par de meses ya me acordaré de nuevo de tus palabras, volveré a escuchar este episodio y lo, y lo reviviré. Quería preguntarte también, Mariano, del propósito es un tema del que se habla mucho, ¿no? El propósito de vida. Y pasa creo lo mismo que tú decías con la gratitud. Yo coincido y la, la aplico también todas las mañanas o, o noches o tardes o lo que pueda en mis días. Trato siempre de agradecer por algo. Un doctor justo mencionaba como si, si la gratitud fuera un fármaco sería el medicamento más Uf. vendido del mundo, ¿no? y, y creo es. que... Obviamente el... no lo es. Felizmente. ¿no? Y creo que con el propósito nos pasa algo como bien parecido, ¿no? O sea, incluso ya, ya lo están estudiando y viendo lo valioso que es para, ¿no? Para mejorar incluso tu salud física, tu salud mental, el encontrarle, ¿no? Como un significado a lo que Totalmente. estás haciendo. También vienen pues estos que, 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 que siempre como valoran esas palabras significativas, ¿no? Como, ah, tienes que encontrar tu propósito hoy día y si no lo encuentras hoy día. ¿no? Tu vida no va a tener sentido sí. y tienes que, tienes que esperar como que esta, esta luz caiga ahora. no sé que tú, lo, tú, tú entiendes como muy bien lo que significa esta palabra y, y lo que significa también esta, esta, esta burla, estos personajes, eh, pero que están ahí y que, y que pueden generar también presión en las personas. ¿no? A mí me pasa a veces que, que trabajo con, con universitarios ¿no? que tienen ahí pues sus... 17, 18, o a veces también con talleres de personas de trade, 35, me dicen, no, no he encontrado mi propósito. Y es como ya, como relaja un poco y vamos a ir viendo, ¿no? Como qué cosas disfrutas más, como eh, ir conectando con esos elementos. ¿Qué es para ti? Y cómo crees que a partir de un propósito puedes trascender. Eh...
1: Yo sí creo que el propósito es algo muy importante, de, no solo de encontrar, sino de buscar. De repente no tienes que encontrarlo, ¿no? O de repente no tienes que buscarlo con tanto ímpetu, ¿no? Sino, pero sí, pues, sí es importante eh, estar atento a ello, ¿no? O sea, estar un poco curioso, estar un poco abierto a que sí, de repente tienes un propósito, ¿no? O sea, porque... A ver, por algo no, no se escucha tanto eso, ¿no? El propósito de la vida, ¿no? El significado de la vida, eso tiene que estar relacionado, ¿no? O sea, eh, eh, creo que, sin embargo, creo que es algo que mucha gente, como dices tú, no lo, no lo encuentra y ni siquiera le encuentra sentido a encontrarlo, o sea, no, no no creen que puedan encontrar un propósito de la vida porque simplemente han ido por ahí, y han ido tomando decisiones que les han puesto adelante y, ¿no? y pero yo creo que sí es bueno, es bueno preguntarse, hacerse la pregunta, creo que ahí empieza, ¿no? Hacerse la pregunta, ¿qué hago aquí, no? ¿Qué hago, qué hago aquí para qué por, qué, por qué, yo tengo las cosas, las cualidades que tengo, por qué soy bueno para esto? Porque no solamente es en mi opinión, en mi, en mi humilde opinión no solamente es ver en, en qué eres bueno, en qué no, sino por qué eres bueno en eso y por qué no eres bueno en lo otro. ¿Cómo es tu cuerpo? ¿Cómo funciona tu, tu, tu biotipo? ¿Cómo, ¿Cómo tu personalidad? O sea, para empezar yo creo que es muy importante el trabajo de introspección de cada uno, ¿no? El trabajo de autoconocimiento, el trabajo de reconocimiento, ¿no? El trabajo de... De, de autoestudiarse, así, le, así, lo, así lo llamo a veces yo también. Tienes que como que estudiarte a ti mismo ¿no? durante, durante tu vida y eso nadie te lo enseña, ¿no? eso nadie te lo va a enseñar. O sea, lo, lo más cercano a ello, digamos, de un colegial es cuando llega a secundaria y le hacen estos tests este, vocacionales sí. que en verdad <ríe> creo que no se acercan mucho a, a eso. ¿no?
0: Claro, así que te salió.
1: No me acuerdo, yo nunca le presté mucha atención, la verdad, eso. en esa época menos todavía, era un rebelde sin causa que todo lo que me decían me valía, claro claro pero, pero sí, pues a veces eran cosas ridículas, eran cosas que no no que no tenían mucho, eran o sea, respondías unas preguntas y ya creo que te salía, y no es eso, no sino es, ahora, por otro lado tienes pues, un montón de gente que que sobrevive, ¿no? O sea, que como. Y, y creo que me incluyo de, de alguna manera, o, o sea, ¿en qué momento, ¿no? ¿En qué momento encuentro mis propósitos? Pero entonces el propósito es algo más como. Se convierte más como en algo interno, hasta un poco filosófico, ¿no? O sea, es, es este. No creo que sea tan específico, ¿no? Eh, por ejemplo, un día llegué yo a la conclusión de que mi propósito era comunicar de repente, por eso me gustaba escribir canciones, ¿no? Por eso plasmo. Ideas y mensajes que la misma naturaleza tiene y que todo el mundo los, los ve, y de repente mi, mi propósito es plasmarlos en canciones que sean digeribles para ustedes o para alguien y que las escuche y, y se le prenda un foquito, ¿no? O sea, de repente mi propósito, como lo dijo Tupac una vez, el rapero me pareció genial, es de repente él no va a cambiar el mundo, pero de repente alguna de sus canciones le puede prender el foquito a alguien que sí lo va a hacer, ¿no? O sea. Entonces su propósito no es cambiar el mundo, sino de repente comunicar todas estas cosas para que otros se inspiren y, y, y se sumen a, esta, a, este, a este trabajo, ¿no? Entonces, este, creo que es eso. Y al final también creo que todos tenemos un mismo propósito en el fondo, porque de alguna manera estamos todos conectados y somos partes de, de un organismo, entonces... Es como que yo, yo todo lo veo en la naturaleza, ¿no? Todo trato de entenderlo de acuerdo a lo que veo, ¿no? Entonces, este, en un bosque, por ejemplo, cada organismo cumple una función. Si bien es cierto, interactúan entre ellos, unos se comen a otros, unos este. Eh, le sirven de abono, otros le tapan la luz al otro para que crezca el otro, los, los hongos que sirven para que los árboles se comuniquen, los, eh, que piensas que no sirven para nada porque están ahí, porque salen de la, del, del, de la muerte o de las cacas de los animales y sin embargo son un, creo que lo más importante de todo. Y cosas así, ¿no? Entonces hasta la persona que piensa que está perdida en el mundo, él, esa persona tiene un propósito, ¿no? Y de repente en ese momento su propósito es estar así y, 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 y de ahí salir, eh, encontrar una, un, una salida, ¿no? O sea, no sé, es tan complejo que, que o sea, hay libros que se han escrito pues, desde, desde campos de concentración ¿no? acerca del propósito de la vida, ¿no? Como el de Víctor Frankl, o sea, eh, como te digo, es, es algo tan complejo que de repente, pues, en estas vidas que tenemos nosotros que están un poco adormecidas entre comodidades y entre necesidades básicas cubiertas casi, eh, pues se nos, se, nos, se nos pierde un poco el, el, el propósito de la vida o el sentido de la vida, como, como lo dice Víctor Frankl, que es, es ser felices, ¿no?, de repente, o, o, o amar de una manera natural, no sé, eh, sana, ¿no?, o sea, vivir de repente una vida sana, no creo que el propósito de alguien sea lo contrario, ¿no? Uh -huh. Entonces, no sé, en, en estos temas sí me, sí me voy por las ramas, a veces sí me enredo un poco, pero eh, como te digo, yo, yo al menos en mí eh, creo que el propósito de mi vida es es ese, ¿no? Este es comunicar por medio de canciones las cosas que, que siento, las cosas que veo y que no solo yo, sino eh, todos, ¿no? O sea, tratar de, de plasmar en una canción lo que mucha gente siente de repente y por eso de repente tengo cierta sensibilidad para algunas cosas y por eso tengo cierta dificultad para otras, ¿no? Entonces, eh, por lo menos por ahora creo que ese, creo que por ahí va, ¿no? <risas>
0: Súper interesante. De hecho, se me venía a la mente la canción Libertad, ¿no? Que se le ha escuchado a, a tantas personas, justamente como esta chispita, ¿no? Que se, y yo me incluyo también, ¿no? Hay, o sea, hay varios, varios días que es como, por ejemplo, con, con rúa cuando ¿no? las cosas están. Eh, bueno, sabemos de que las, siempre son altos y bajos, ¿no? Entonces en estos momentos más difíciles, más retadores, está esta imagen, ¿no? De ponme una reja enfrente y la treparemos, ¿no? Como... Claro. Eh, prende esa chispita. Y creo que, en general, cada canción, como tú decías, me hace mucho sentido, tiene su personalidad, ¿no? Se le ven sus personalidades y de repente... Sí, sí, sí. Un día es... Eh, vamos con fe, otro día de repente es resiliencia, otro día de repente es libertad, otro día politicanto. Entonces, eh, bueno. hace muchísimo sentido y... Y creo que nos has, nos has regalado elementos muy valiosos que se conectan mucho con hacer algo que tú disfrutes y, ¿no? y a partir de ahí ver cómo, cómo eso puede, puede sumarle también a, a otras personas. ¿no? Algo que, que también quería preguntarte es que por lo que te conozco ¿no? y, y las interacciones que, que hemos tenido y lo que te percibo también... Veo algo que es poco común en, en un cantante, ¿no? que es eh, humildad, ¿no? eh, que es coherencia, que es ¿no? porque, porque muchas veces eh, he visto poses ¿no? y, y evidentemente que no generalizo, conozco cantantes como también que son como personas admirables. Pero hay muchas personas que se pierden en esa pose, ¿no? Y que están más en, la, en, en esto del del que está en un pedestal, que está creído, o, o incluso que, que el, como que, y le, y le he visto referencia en, en alguna de tus canciones, ¿no? Que, que se aprovechan de esta fama como para poder conquistar chicas, ¿no? Y, y, y se pierde, digamos, esta... Esta, esta esencia tan bonita ¿no? que trae un arte como, como el que tú haces o sea, ¿qué crees que te ayuda para mantener esa, esa coherencia y esa humildad?
1: Mira, la verdad primero que nada te agradezco que me digas eso creo que es un cumplido en, en mí, para mí un cumplido bastante, bastante bonito el hecho de que me percibas así, de esa manera me hace, me hace muy me da mucha satisfacción eh, sin embargo, sí no te voy a mentir, me lo han dicho antes, lo cual lo digo no con eh, orgullo, sino lo digo con un poco de hasta de pena, porque la gente tiene esta idea ¿no? de, de que los cantantes o artistas tienen que ser unos eólatras y unos mm, locos egomaníacos, ¿no? o sea, lo, lo, lo caricaturesco lo hago así medio caricaturizado porque, porque así es, ¿no? Entonces, a mí, a mí lo primero que se me viene a la mente es ¿por qué no lo sería, no? O sea, uh -huh. no, 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 nunca, no, nunca entendí eso, ¿no? El hecho, y nunca entendí también, te soy sincero, voy a, voy a aprovechar, ya que estamos hablando de esto, y, uh -huh. y me siento cómodo hablando de esto ahorita, eh, no entiendo yo por qué la gente se confunde tan rápido y no te voy a mentir, lo he visto, lo he visto de muy cerca, he visto cómo la gente se confunde, se emborracha de, de, de reconocimiento. ¿no? Entiendo, ¿no? El reconocimiento social es una de las cosas que más nos, nos hace segregar este, serotonina y ya todos sabemos que, que la situación social es como una droga y ya, ya sabemos que eso es como que algo que... ¿no? Pero, pero nunca voy a entender cómo... cómo la gente rompe eh, o, o deja de pisar tierra tan rápido, no tan, sin haberle ganado a nadie, sin, sin haber logrado algo pues tan, o sea, ni que ni que fuera yo lo que siempre contesto, ¿no? es como que o sea, ni que fuera pues este Mick Jair, ¿no? o sea soy como tú humano tú haces lo que tú haces yo hago lo que yo hago y y, ¿no? y, y es así y ahí queda, no más bien lo que he aprendido más bien con el con el tiempo tocando y todo esto es que es una vocación, es un trabajo de servicio. Antes era un poco reacio a esta idea del entretenimiento, por ejemplo. Yo, yo antes pensaba que yo hacía canciones no para entretener, sino para contribuir en algo a la, a la, a la sociedad. Y tenía estas esta, esta ganas de generar un cambio, ¿no? Y de usar la música como un vehículo de cambio, que claro, hasta ahora tengo esas ganas. Pero con el tiempo comencé a, a, a dejar de tenerle ese reproche a, a la idea de, de entretenimiento, ¿no? Te explico un poco, no sé si, si tenemos tiempo, no sé si. Por supuesto, ¿sí? claro. Antes era un poco reacio, ¿no? A la idea de porque yo no yo no quería hacer música para entretener, porque siempre he sentido que ¿por qué necesitamos ser entretenidos? No, si la vida es tan entretenida. Yo yo, yo siempre pensaba eso, o sea, para mí la vida es lo máximo, estar vivo es es, es entretenido, o sea, pues me gusta reírme, me gusta eh, también este reniego, tengo mi carácter, soy un renegón también a veces, pero así como reniego me río. O sea, me gusta vivir la, ¿no? la vida así sin mucho filtro, sin mucha... Eh, y la vida es entretenida. Es, o sea, en, en una ida al banco puedo encontrar personajes que me dan risa, puedo puedo, puedo renegar del, 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 de, la, del, de la cola y, y, y después reírme de cómo reniego yo. O sea, no sé, es, es entretenida no esta, esta, esta experiencia humana, como dices tú, ¿no? Eh, los niños, los perros, los, las, las cosas que pasan, hasta uno mismo, cómo pierde los papeles. A veces es entretenido si, lo, si te sales un poquito, ¿no? Claro que sí. Y es chévere también hacerlo, y perder los papeles y volverte loco un rato. Y no tiene nada de malo, ¿no? O sea, es... Y bueno, y para mí eso ya es entretenidísimo. Entonces, nunca entendí esto de, de esta necesidad de, de entretener, ¿no? Y esta industria de de luces y de bailes y miles de personas que rotan en un escenario y todos en el auditorio así, hay cada vez más y cada vez más y cada vez más presupuesto y cada vez más este, perfección y cada vez más tecnología para que haya menos errores y cada vez los shows son más complejos y cada vez es como que yo, yo a veces me, me pierdo en eso, ¿no? Eso, creo que de repente tengo más, más espíritu de, no sé, de cantante de... de de lugares pequeños o de, Más orgánico ¿no? que, con, con mis errores y todo con, De repente a veces desafinando un poco Porque estás cansado porque, no sé, ¿no? Pero mm. bueno Con el tiempo Fui cambiando un poco de opinión Y no cambiando de opinión Sino aceptando un poco más este, este servicio De entretener ¿no? Y dije, no, mira, sí pues Efectivamente es, una, es un oficio de servicio O sea, yo brindo un servicio ¿no? de entretenimiento ¿no? entonces eso me como que me, me hice más humilde de cierta manera porque ¿quién soy yo para decir que no voy a entretener? ¿no? o sea al final si mis canciones yo las hago con un propósito es esa parte ¿no? o sea igual a mí me están contratando y me, y me pagan para entretener a la gente entonces claro no fue hace poco no fue, fue hace, hace, hace varios años que me di cuenta de eso y con eso llegó aún más humildad todavía ¿no? porque Claro, y mi trabajo es ir al escenario y hacer lo mejor que pueda para entretener a la gente, ¿no? Pero, ¿qué hago? Entonces aprovecho ese, ese momento para, para comunicar ¿no? lo que yo quiero comunicar. Eso sí nadie me lo va a quitar, ¿no? Eso sí nunca va a cambiar. Pero en vez de sentirme yo mejor que otros o sentirme que merezco reconocimiento o que me tienen que tratar de manera diferente, es todo lo contrario. O sea, yo estoy ahí para servirlos, ¿no? Estoy ahí para... Eh, para servirles, o sea, yo soy su, su servidor en ese momento y, y, y es algo muy bonito, ¿no? Porque, eh, este. O sea, servir para mí no tiene nada de malo, es, es, es algo hasta. hasta, no sé. Es muy bonito, ¿no? Entonces, eso me, me da gratitud también, ¿no? Me, y, y, y bueno, la gratitud también me ayuda mucho a, a no, no perder la, la cabeza, porque no te voy a mentir, es como una droga a veces estar en un escenario, ¿no? O sea, estar en un escenario para miles de personas, cuando te bajas de ahí estás. Estás. Tu. Tu, tu psiquis está configurada de otra manera, definitivamente, ¿no? Pero nunca la he canalizado hacia. Hacia el ego, nunca la canalizo hacia wow solo máximo todos me están aplaudiendo a mí no o sea, no al revés siempre más bien yo siempre bajo y digo pucha me equivoqué aquí sí. <ríe> le digo al otro hoy te metí la pata en esta parte no y nos reímos chicos sí. y mete en la banda creo que con la mayoría de con los que trabajo comparten más o menos la misma actitud que yo no que la mía eh, y ninguno es así creo que los que son así terminan este pero yo creo que va por ahí, ¿no? O sea, siempre lo veo con mucha gratitud, o sea, es una oportunidad para mí de servirlos y de, y de, y de que, me, que me aplaudan, o sea, que, que les guste, ¿no? Lo que lo que hemos hecho es, es algo como que, wow, o sea, yo debería estar agradecido, o sea, yo estoy agradecido, más que, mm. más que no sé, más que nada, ¿no? no, no Entonces, ¿por qué yo, sé, por qué me sentiría mejor que, o, o por qué no trataría a alguien como de otra de la misma manera como trato a, no sé, no sé esa parte no 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 entiendo en qué momento la gente piensa que debería ser diferente, no Entonces, ahí es donde, donde me, me choca porque también encuentro que la gente muy, es muy fácil y no sé si es en todo el mundo, pero yo siento que aquí en el Perú la gente muy fácil pierde la la la, la sencillez o la... O la sencillez es la palabra, pues, ¿no? O sea... Uh -huh. Y eso, está, eso es un poco raro, yo creo que es una falta de identidad que hay como generalizada en, en, en la gente. Lo veo también en, el, en, bueno, lo veo en muchas partes y hay que trabajar eso, ¿no? Porque no tienes por qué no, no, no ser este, humilde o no ser sencillo. ¿no? Y bueno, por otro lado, siempre yo he admirado eso, siempre he admirado a la gente sencilla, siempre Mira he conocido a, a algunos de mis ídolos en el en el mundo del rey, por ejemplo, y algunos se me han caído así porque los he conocido y he dicho ah no es, que es no 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 practica lo que predica ¿no? no 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 este no había mucha 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 coherencia entonces entonces digo ah, qué 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 es esto no 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 es, y se me se, se me cae un poco pues no en cambio he conocido por ejemplo a Clinton Fearon, por ejemplo, que es un, es un artista de red, que para mí es un ejemplo eh, tremendo, es un humano así, un ser humano increíble, sencillo, te va a tratar, te trata a ti como, o sea, es, es una persona con la que puedes conversar, o sea, Olvídate, es es un es un, un maestro es el tío, ¿no? Y bueno eso, ¿no? O sea nunca no, la verdad no 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 tengo no tengo una explicación, no no no, no sé, <risa> simplemente Simplemente soy así y no veo por qué no serlo, ¿no? Uh
0: -huh. Gracias por compartirlo. Creo que es. Porque creo que puede, puede inspirar a bastantes personas de manera cruzada también, ¿no? Creo que ibas a decir fútbol, coincido, ¿no? Muchas personas del fútbol al toque ya se marearon, ¿no? Y ya son... Eh, sí. Y creo que en, en, en cualquier campo, ¿no? Incluso...
1: Sí, y usar ese ejemplo no, no por juzgar a, a las personas en el fútbol, sino porque es el ejemplo más... Eh, evidente, digamos, sí. evidente, ¿no? Sí, Visible. Sí. Sí. Como que terminan jugando para la cámara, ¿no? Es, es bien rápido. No sé si tú has visto esa, ese... Hay un switch ahí, como que como que ya no, es, ya, no, ya no es tan importante que les salga bien una jugada, sino que ya es como para las cámaras, o sea, ah, y terminan con, como que tirándose, no sé, tirándose o, 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 o hasta les, yo siento que les causa satisfacción el uf, ¿no? y, pero que como, como si se la cámara, ya, ya es suficiente, no mm, sé.
0: Claro, y las, y las interacciones también con las personas en la calle, no o sea, es como bien fácil y... Y puede hacer que muchas personas se pierdan también en el camino, ¿no? Como porque están sí. más concentrados en otras cosas.
1: Lo que sí también hay que agregar, porque siempre me ha gustado ser, ser, ser justo, ¿no? si hablamos de una parte y de la otra, también la gente en la calle a veces es un poco irrespetuosa. Entonces hay mucha gente que tiene fama o que tiene eh, un público, digamos, masivo, y que en la calle lo reconocen todo, que genera una, una coraza, ¿no? una defensa. Uh -huh. Es más, las personas que te llevan, por ejemplo, que te contratan a un evento o algo, o la gente de, de, de seguridad que te acompaña a veces cuando sales de uno de ellos, ¿no? y hay público y la gente si te acerca ellos tienen como que te defienden, ¿no? Como que, bueno, oh, no. y te dicen, no, no, tranquilo, yo tengo... Entonces ahí... Yo siempre trato de, no, tranquilo, o sea, no te preocupes, ¿no? Yo, yo, yo salgo, yo, yo me las arreglo. Pero es verdad que, claro, yo no soy, pues, este. No sé, no, eh, no sé qué ejemplo hay ahora. Iba a decir Mingyader, pero creo que está un poco desactualizado. <risa> <risa> no soy yo Justin Bieber, ¿no? Imagínate Justin Bieber, o sea, lo en, de olvídate, la gente pierde. Hay, hay, un, hay algo que pasa con el fanatismo que pierden ya la noción de, de respeto, la noción del espacio, O sea, ya es algo también de locos, ¿no? Entonces la gente también tiene una actitud a veces en defensa, ¿no? Es una manera de defenderse. Entonces hay que ver eso también, ¿no? Porque es, creo que es lo justo, ¿no? No, no hay que juzgar tanto eh, así a primera vista, ¿no? La gente es muy respetuosa también a veces. Hay gente muy amable, muy linda, que se te acerca, te pide una foto y, y sientes algo increíble. Sin embargo, hay gente... No te voy a mentir, que te pide una foto como si fueras un, un objeto, ¿no? Un, algo y como que y lo dan por hecho, ¿no? O sea, dan por hecho que es tu, tu trabajo y lo tienes que hacer y ni siquiera te miran a los ojos y ¡ay! crack! Entonces, mm. bueno, ahí respiras un poquito y ah, lo dejas pasar, ¿no? Y después, después tienes una experiencia que contrarresta, ¿no? Mm -hmm. Pero como te digo, hay un nivel de exposición y de fama, que es, me imagino, yo no, yo no lo vivo, yo, yo no me considero así famoso, ni siquiera a nivel de, de un artista de televisión aquí, ¿no? Hay un nivel que es muy difícil de controlar, ¿no? Es muy difícil de, de ser un humano, porque para ellos ya eres algo, algo distinto, ¿no? O sea, la gente también pierde esa noción, ¿no? Claro, Ni loco lo que pasa.
0: Es, es muy interesante. Y si no tienes estas, eh, estas raíces, ¿no? este, como trabajo interno, este autoconocimiento, esta gratitud, este, esta perspectiva también de estar al... Es algo que veo muy común justo, en, por ejemplo, en Rodrigo, ¿no? en tu hermano, en eh, Jeremías Gamboa, el escritor que también lo, lo entrevisté hace poco, en Daniel o Olivares o Alberto de la de congresistas que que han tenido bastante exposición, pero veo que, que se mantiene esta actitud del servicio. Mi hermano, por ejemplo, es doctor, bueno, eh, no es mediático, ¿no? Él trabaja como cirujano pediatra en, en Estados Unidos, pero él viene siempre a operar gratis a Perú eh, todos los sí, años, claro. sus vacaciones, gran parte las toma viniendo y, y no es tampoco lo está comunicando mucho. Bueno, ahora lo comunico un poco más porque es parte de una organización que es Red de Corazones que se dedican a eso, entonces parte del vehículo también donde busca contribuir, pero tiene muy claro también, así como, como tú también lo tienes y como, y como lo tienen creo que todos los invitados de Una Aventura Humana, este foco en el servicio ¿no? y, y es algo creo que muy importante como para, para que personas que están empezando a conectar con una pasión y que van a, a, a ir ¿no? caminando por su aventura lo tengan, lo tengan muy presente eh, quería preguntarte si tú te fueras a ¿no? eh, imagínate a algún lugar de la naturaleza que te guste y tengas unos días ¿no? entre unos días máximo, una semana ¿qué libro te llevarías para releer y, y por qué?
1: para releer, o sea que ya lo haya leído sí. uy, esa es una buena pregunta hay un libro que lo leí cuando era casi, bueno, cuando era joven, que lo releería en cualquier momento que pueda. Se llama El lobo estepario de Germán Hesse. Es una de las, las cosas que más me ha gustado en, en la vida. El lobo estepario. Sí, claro, me encanta. Y, sin embargo, hay un libro que estoy leyendo que eh, debo admitir que estoy leyendo bastante menos que antes. Este, pero hay un libro que me ha prestado mi amigo Robert que se llama The World is Sound. Nada, Brahma. El, el mundo es sonido. Eh, es un libro bastante interesante y me he quedado pegado y creo que me lo, me lo llevaría para, para empezarlo de nuevo. Pero eh, por, regresando al otro, el Oeste Pario lo, lo, lo digo porque me imagino que también deben escuchar muchos jóvenes y creo que es un libro que todos los jóvenes deberían de leer. este Para mí fue... Fue bien importante en, mi, en, mi, en el desarrollo de mi vida. ¿no? Entonces, creo que lo, siempre, o sea, es curioso me da esa pregunta porque siempre he pensado en algún momento lo voy a volver a leer ya, ¿no? Como que con otra edad, con, con, con otras experiencias y a ver qué cosas, este, si, si siento lo mismo, ¿no? Porque en ese momento, Peces era, pucha, era, increíble. Es uno de los mejores libros que he leído. Mm,
0: coincido totalmente. De hecho, me pasó también con el Oeste Pario. También lo leí. Eh, de hace, hace bastantes años y, y me generó también una sensación única, ¿no? como una experiencia de hecho también sí, ayer sí. me ha provocado volverlo a leer quería preguntarte eh, cerrar, bueno, con esta pregunta que, con, la que, con la que suelo cerrar haciendo referencia de nuevo al, al podcast ¿no? al, al nombre, digamos, de una aventura humana, ¿no? como creo que es, toda la conversación ha, ha, ha reflejado mucho eso ¿no? y todas las personas que nos están escuchando están claro, mientras te escuchan y escuchan ¿no? estas ideas y experiencias desde tu aventura humana ellos también están reflexionando y, y con el viaje interno para sí. ver cómo eso puede sumarles a su propia aventura humana, porque sabemos pues no creo que más, más en estos tiempos convulsos o en, en estos tiempos de pandemia, eh, nos queda más todavía claro que, que no sabemos qué va a pasar mañana que queremos y, y yo, yo sí creo que yo coincido mucho con lo que decía Mandela que, que el ser humano tiende más a la bondad que a otra cosa ¿no? y tiende más al amor Totalmente. que a otra cosa solamente que a veces pasan cosas no y eso puede ir creando eh, de repente pensamientos que te hacia hacia malas decisiones y a partir de ahí se complican las cosas pero yo sí también creo que, que todos queremos construir una vida que, que soñemos, que nos haga bien, desde lo simple, desde que nos sintamos felices. ¿Qué consejo o mensaje les darías a todas las personas que nos están escuchando?
1: ¿Qué consejo o mensaje? Voy a tratar de sintetizar lo más que pueda porque, como verás, mi, mi problema es que me, que me explayo un poquito más en lo debido. Eh, creo que volvería a lo que hemos estado hablando. Creo que mi consejo, y, y lo hago porque yo también trabajo un poco en consejería, y eh, tengo formación como psicólogo, y siempre empiezo por ahí. ¿no? Yo insisto que todo el mundo tiene que tomarse un tiempo para conocerse a sí mismo, para conocer sus miedos, para conocer sus fortalezas, sus debilidades, para observarse en los momentos que siente que no puede observarse, que ahí, ¿no? en, en esos momentos, en los que sientes que estás en otra, que no tienes tiempo, ahí, siéntate donde estés, siéntate un rato, respira hondo y quédate ahí un rato y cierra los ojos y, y hazlo, ¿no? hazlo, porque... Eso nadie te lo va a enseñar Nadie, nadie nos lo ha enseñado nadie, nadie, nadie te va a ayudar a hacerlo Porque, no, porque nadie quiere que lo hagas es, es, es así es Por más que me salga El, el rebelde que tengo de Así es, nadie quiere que lo hagas Porque si lo haces vas a encontrar calma Y si encuentras calma Vas a tomar las decisiones correctas y Si encuentras calma te vas a dar cuenta Que lo que buscas es amor y buscas paz Y, y significado ¿no? Y eso es para mí lo que tenemos que hacer todos, porque ahorita las cosas te empujan como que a, a emociones como la frustración, como la impotencia, como el odio, ¿no? Eh, lamentablemente, como bueno, te digo, ahorita estoy un poco yo con, est con esto de la, de la política, porque si hay algo que detesto en el mundo es la gente que capitaliza el resentimiento y la pobreza y la ignorancia y el odio, ¿no? y las diferencias la gente que capitaliza eso para mí genera una especie de, de me provoca meterles un lapo <risa> Pero bueno, en esos momentos que sientes esas cosas es cuando tienes que buscar esa calma. ¿eh? Esa calma y, y ese amor. Y hay un ejercicio que es bien sencillo. No sé si esto encaja en, 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 en darles un consejo. pero Concéntrese en ya sea una persona, una experiencia, un animal, lo que sea, que el, con la que sientan que tienen amor incondicional. Y ese amor incondicional, cuando los lleguen a sentir cuando se concentran en ello, multiplíquenlo. <risa> Ese amor incondicional que sienten adentro, porque lo vas a hacer, o sea, siéntate, si yo, te, si yo tuviera un joven acá adelante y no sabría quién es, ¿no? le diría, siéntate un rato, piensa en alguien a quien ames con, de manera incondicional, ya sea tu mamá, tus hijos, tu hermano, tu amigo, tu, un personaje, una mascota, lo que sea, concéntrate en lo que esa persona te genera y eso trata de expandirlo. Para afuera, como si fuera un prisma, ¿no? Y que salga para afuera, con, con cada respiro que hagas, con cada exhalación, bota eso y genera eso, porque eso es lo que de alguna manera nos va a también generar gratitud. Esa es la gratitud, no es la, la gratitud. Hoy, día, hoy en día tenemos todos estos profetas de redes sociales y todas estas espiritualidades de bolsillo y todas estas etiquetas y nombres para todo, y al final. ¿Qué es? No? Si, eh, no, 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 son, no son más que discursos, entonces hay que hacerlo, hay que, hay que hacer que todos esos discursos tengan un sustento real, ¿no? Y yo creo, eso es, eso es ahí está, ese es mi consejo, ahí está, llegué, yeah, llegué, yeah. perdón, llegué, <risa> <risa> yeah, llegué, yeah. esa, esa es la vaina, desháganse de las etiquetas, hermano, Estoy, yo creo que eso es muy importante hoy en día, desháganse de las etiquetas, eh, olvídense de las etiquetas, olvídense de, 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 de que tienen que ser alguna etiqueta o tienen que estar en alguna nomenclatura o que tienen que pertenecer a algún grupo o que tienen que ser de, de izquierda o derecha o, o, o que tienen que seguir ciertas reglas de alimentación. Olvídense de todo eso, sean ustedes mismos, busquen lo que ustedes son, encuentren, sigan buscando, si no han encontrado aún. Y ese amor incondicional que todos hemos sentido, multipliquenlo, cultivenlo porque así vas a sentir la gratitud y así vas a ser más humilde. Es así de sencillo. ¿no? O sea, esa, esa, esa pregunta que, que me hacías, ¿no? ¿cómo, cómo, cómo, cómo haces? Es, es, es así. Si, si tú estás grato, si tú, si tú tienes gratitud hacia lo que vives, no tienes por qué no ser humilde, porque estás agradecido. <risa> <Así>.
0: <risa> no, te has explicado perfecto y creo que el mensaje es valiosísimo. Es justo... Justo la intención de, de esta pregunta es lo que nos has regalado y al mismo tiempo también coincido totalmente en, en no a las etiquetas y, y que muchas veces conozco personas fascinantes y que admiro bastante que suelen hablar de bienestar como también conozco personas que te das cuenta no y, y se huele eso que, que no están digamos como conectadas con su, con su gratitud con su espiritualidad con el, con el enfoque al servicio y y creo que lo que nos has compartido podrían componer tranquilamente una clase magistral de, de bienestar, ¿no? de propósito, porque, porque eso es, ¿no? O sea, es vivirlo, es incorporarlo, es tener también esta óptica realista, ¿no? Y, y todo esto combinado. A mí, bueno, no, no sé, mientras estabas hablando también me empecé a hacer esa pregunta. No sé por qué a mí me gustan tanto los estudios, no sé si es porque estudié economía y de ahí me fui por otros lados o sí porque tenía también bueno me acabo de acordar mi abuelo en paz descanse ariquipeño siempre que le preguntaba algo él me decía búscalo búscalo en el diccionario a mí no me preguntes. ahí está el diccionario búscalo y de ahí creo que mi hermano el doctor de alguna manera heredó eso pero desde los estudios no yo le preguntaba oye qué debería comer Léete este libro no investiga claro. entonces he estado los últimos eh, Cuatro años investigando mucho de, de los efectos de la gratitud, del bienestar, de, de claro, las duchas frías, etcétera, etcétera, etcétera. Describir de un poquito de tus valores. Y esos estudios son aislados, ¿no? Te dice, por ejemplo, ¿qué pasa si una persona, hay uno que, que me gusta bastante, que es que escriben 20 minutos sobre qué emociones están eh, sintiendo por tres días seguidos? Y eso después le hacen un seguimiento... Es y ven cómo impacta en tu salud física, incluso de que van menos al doctor, ¿no? eh, Pero sabemos que es una cosa aislada, ¿no? Entonces lo que nos has compartido hoy día son muchos elementos que si los combinas y los potencias, si los, potencia, o sea, si los combinas se potencian, ¿no? Y eso hace que, que la claro. salud esté mejor.
1: Y Yo creo que cada cada uno puede encontrar sus elementos, ¿no? O sea, no tienes que ser eh, ortodoxo en algo, no tienes que seguir, con, con, como te digo, es que siento que hoy en día hay un exceso de ofertas, de, de ideologías, no sé si son ideologías, creencias, eh, como disciplinas, y, y la gente está obsesa con hacerlas conseguir, o sea, eh, o sea en, en Internet encuentras 10 pasos para ser feliz, en una, o sea, <risa> puedes ser feliz en un paso, o sea, puedes ser feliz caminando, ¿me entiendes? O sea, esa es otra cosa, ¿no? La felicidad y todas estas palabras que se hacen miles de significados diferentes, o sea, yo creo que se nos ha hecho pensar, mira, para mí el bienestar es ser feliz, ¿no? y creo que se nos ha hecho pensar que la felicidad es algo inalcanzable es algo que toma mucho tiempo y llegar a ser y yo creo que con cada respiro puedes ser feliz aunque sea 10 segundos de repente después te pones triste un ratito y, pero, pero puedes volver a ser o sea no o sea creo que la felicidad está compuesta de alegrías y tristezas y de frustraciones y de angustias también o sea no no siento que hoy en día se idealiza todo y, 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 y todo se vuelve como que superficial o sea se, se empaqueta todo y al final la gente se olvida que todo esto del bienestar y todo esto de la espiritualidad es un trabajo silencioso no tienes que enseñarle a nadie lo que estás haciendo no tienes que no tienes que contagiar a otros no tienes que sanar está esta esta obsesión por ser curados ¿no? este por, por, con el uso de las plantas por ejemplo la gente hay hay, mucho, hay mucha esta de sanarse y el healing, ¿no? y está bien, es, ¿no? las plantas son este, medicinas, pero, pero ya le le, agarra, le agarran, como una obsesión, a, 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 ¿no? como que se vuelven adictos a una especie de círculo vicioso de, de... entonces yo siento eso, ¿no? Siento que los jóvenes este, les comienzas a hablar de algo y te sacan alguna, alguna corriente. Ah, sí, eso se llama no sé cuánto. Ah, entonces tú eres no sé qué. Entonces es como que por eso recomiendo que no hagan mucho caso a las etiquetas. Porque me parece que hay un exceso de, de etiquetas y una carencia de profundidades. ¿no? Entonces creo que hay que profundizar sin tantas etiquetas, ¿no? Y hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que ponerlo en práctica y, y y lo que dice esto es muy cierto, yo en, en, en mis consejerías con, con los pocos clientes con los que trabajo, siempre trabajo las emociones, siempre trabajo el, el, el identificarlas, el ponerles nombre, ¿no? eh, estos ejercicios este, como, eh, de identificar, por lo menos tres, ¿no? porque no es tan fácil, o sea la mayoría no, no sabemos identificar nuestras emociones, ¿no? o sea, pregúntale a alguien random en la calle qué emociones has sentido hoy día, cómo, cómo te has sentido, no sé, y te van a decir feliz, triste, eh, cólera, ¿no? y, ahí, y, ahí, y ahí queda, ¿no? Entonces, eh, eso, ¿no? Explorar explorar esas, esas, esas dimensiones que, que tenemos, que son bien vastas, ¿no? O sea, nosotros creo que nunca, no, o sea, uno nunca, a menos, yo siento que nunca voy a dejar de conocerme, ¿no? Siempre, cuando pienso que ya me conozco lo suficiente, tengo alguna experiencia que me, me dice, compadre, te falta bastante. O sea, había abro una puerta por ahí y me salen unos demonios nuevos, ¿no? <risa> Totalmente. <risa> a mí me pasa igual, sí. Entonces, este, y, y para eso también hay que tener humildad, ¿no? O sea, hay que, hay que ser, somos, somos aprendices, ¿no? Por eso, por eso tengo esta frase que repito tanto con, con la banda, que le, le volví un hashtag, porque dice, dije, ah, entonces yo también voy a hacer mi, 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 mi hashtag, ¿no? De, el camino es largo, ¿no? O sea, el camino es largo, y si te lo repites si te lo repites, te das cuenta que estás, estás en un largo camino, es un, es un, es un largo camino, no, no tienes que hacerlo ahorita, no tienes que ganarle a nadie, ahorita no, la vida no es para ganarle, es para, para aprender, ¿no? Mm. Y la vida no es un derecho, es una bendición, entonces creo que por ahí va, ¿no? Mm.
0: Muchísimas gracias, María, no hay demasiada, demasiadas cosas valiosas, eh... De hecho, que, que incluso me provoca seguir profundizando, pero ya creo que es el momento perfecto para, para aterrizar el, el avión. Eh, te agradezco por, por haberlo compartido con tanta... Se, se ve cariño en lo que has compartido, ¿no? En, en, en ser muy sincero también, en ser muy, muy honesto desde tus experiencias. Estoy seguro que, que esta conversación va a sumarle a bastantes personas. Y, y qué bueno, qué bueno, gracias. A ti y todos los, todos los éxitos eh, en todas las esferas, en todas las eh, aventuras que, que emprendas y, y todas las bendiciones también. Espero que nos encontremos pronto.
1: Igualmente, Juan Diego, mi hermano. Un fuerte abrazo. Y gracias a todos los que, si alguien ha no escuchado hasta aquí, gracias por escuchar.
0: A ti, mi hermano. Un abrazo grande.
1: Un abrazo, nos vemos.
0: Si te gustó este episodio puedes compartirlo con alguien que creas que le pueda sumar, puedes copiar y pegar el enlace desde donde sea que lo estés escuchando y también puedes suscribirte a Spotify y Apple Podcast para que puedas escuchar los próximos episodios. Gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.